0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Dibbler Pyta, jak wiecie, a może nie wiecie, ja bardzo lubię gościć u siebie game developerów i dlatego mam dzisiaj wielką przyjemność przywitać w moim wirtualnym studio Rafała Kowalskiego z Squid Games. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Rafale, zacznijmy proszę od samego początku. Jak właściwie zaczęła się twoja przygoda z game devem?
1: Hmm, myślę, że tutaj to musimy podzielić na dwa, tak jakby dwa aspekty. Hobbystyczny i profesjonalny. Mhm. Tak więc zaczęło się oczywiście od, od hobbystycznego, tak? to jeszcze w zesz nawet w zeszłym wieku, jak tak yy, pomyśleć, to jako wczesny nastolatek korzystałem z takiego softu Click and Play, nie wiem czy kojarzysz.
0: Kojarzę, tak, tak.
1: No i byłem mega fanem, robiłem pełno platformówek w nim i tak dalej. Potem, e, potem to e, bardziej zaawansowana wersja to był The Games Factory i Multimedia Fusion. Mhm. I potem do Multimedia Fusion wyszły, wyszły potem jeszcze pluginy, że można było robić mobilki. No i natrzaskałem tych mobilek na Androida przede wszystkim. Eee, tak więc to, to, były, to były moje początki. Eee, potem pracowałem w konstrakcie i robiłem gry przeglądarkowe. Tam kilka fuch się z tym trafiło. Eee, no i potem wydałem w 2015 roku, wydałem pierwszą grę na, na, na SteamA. Właśnie zrobiono w kontrakcie. Mhm. Natomiast no profesjonalnie to trochę tak byłem, tak, trochę skakałem. tak. Najpierw zacząłem z 15 lat temu jako, jako game designer mobilek, Dziego jeszcze mobilek takich na Javie. Nie wiem czy kojarzysz.
0: Jeszcze pamiętam.
1: Tak, to było jeszcze przed iPhone'em i Androidem. No i potem, potem przez, kilk to, przez kilka lat pracowałem e, już przy nudniejszych projektach, prowadziłem proje e, projekty takie stricte komercyjne, e, aplikacji mobilnej z takich systemów IT. Mhm. Pięć lat temu właśnie zrobiłem e, tą, tą moją prostą grę w konstrukcji na, na, na Steama, a od trzech lat właśnie pracuję e, w KLED Software nad, nad, grą, która jest, nad grą i produktami blisko związanymi ogólnie z AI.
0: Jasne. A powiedz mi, ponieważ w Quad Games ostatnio wydaliście grę pod tytułem Tactical Troops Unfried Shift. I ja, czy mógłbyś opowiedzieć mi coś o tej grze? Jak właściwie narodził się pomysł na nią? No, pomysł,
1: pomysł miałem w głowie od naprawdę bardzo wielu lat. To był, mam w głowie kilka takich różnych mechanik, które okay. czasami y, zbieram, wyciągam lepiej i, 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 i z tego tworzę jakiś koncept na grę. No i to tak więc y, kilka mechanik, które właśnie na początku y, miałem w głowie luzem, to było właśnie te bezsiatkowe poruszanie się, y, bo bardzo lubiłem bitewniaki, mhm. y, tylko w dwie, ogólnie bitewniaki i gry taktyczne, tylko kilka rzeczy mnie w nich denerwowało. W bitewniakach rzuty kością, które były bardzo, bardzo upierdliwe. Mhm. Y, y, a, i bardzo wprowadzały bardzo dużą losowość, a w, a w grach taktycznych to poruszanie się po siatce, brakowało mi tej wolności, tak więc stąd, stąd pierwszym, pierwszą mechaniką to było bezsiatkowe poruszanie się w grze taktycznej, Tro, trochę warpsy tutaj były takim, takim, czymś to zapaliło lampkę w mi w głowie, że można tak w gry turowe rozwiązać, Potem, a potem właśnie, żeby wyeliminować te rzuty kostką, to tak marzyłem sobie, żeby w grze wszystkie wystrzały, rzuty granatami i tak dalej były po prostu oparte na fizyce. Mimo, że to jest gra taktyczna, to można tak naprawdę wystrzelić, wyrzucić jakiś pocisk, który będzie fizycznie obiektem w grze, a nie będzie po prostu losowane prawdopodobieństwo trafienia. Tak? To, 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 to były takie korowe, korowe mechaniki. I trzecia, najważniejsza mechanika to były właśnie teleporty, że teleporty nie tylko teleportują jednostki, no ale też pociski, granaty, czy nawet można przepchać skrzynkę przez ten teleport i w ten sposób bardzo zwiększa się właśnie w grze taktycznej na dosyć niewielkim terenie, Yy, zwiększamy możliwości, tak, zajścia przeciwnika, nie, nie, nie zawsze go mamy z frontu, ale możemy go przeteleportować się na jego tyły, albo nawet, nie wiem, rzucić granat pod jego nogi, jak kiedyś się tego nie spodziewa. Tak więc yy, przyszedłem tak naprawdę do, do, do firmy z pomysłem na grę, a potem, jak się okazało, yy, yy, była ona bardzo dobrym poligonem doświadczalnym do rozwijanego wtedy frameworka AI. Yy, Zrobiliśmy prototyp, pojechaliśmy na PGA. Gra się zarówno spodobała osobom odwiedzającym, odwiedzający, uczestnikom PGA, jak i nam samym. Dlatego postanowiliśmy potem, że po prostu wydamy ją jako niezależny produkt.
0: Mhm. No właśnie, ponieważ na karcie z tym waszej gry piszecie o czymś, co się nazywa Grail, czyli taki wasz, jeśli dobrze zrozumiałem, własny silnik napędzający sztuczną inteligencję w grze. Mhm. Czy mógłbyś mi powiedzieć coś więcej i właściwie, czym, czym jest Grail i jak on działa?
1: Mm -hmm. Grail to framework do, gier, framework do gier, framework AI do gier. Umożliwia całkiem takie szybkie i łatwe dodawanie zaawansowanej sztucznej inteligencji do gier. Używa między innymi tam systemów użyteczności, planerów, MCTS-a, czyli Monte Carlo Research, w trupsach wykorzystujemy te, te graila na trzech poziomach na poziomie strategicznym który odpowiada za decyzje typu czy atakować przeciwnika czy na przykład zająć control pointa taktycznym który odpowiada za decyzje dotyczące na przykład pozycjonowania jednostek e, lub wyboru celu do zabicia e, oraz e, e, tak, poziom je, po prostu jednostki gdzie, na wybór ścieżek i tak dalej, no i jak się okazało to poziom jednostki był największym wyzwaniem dla nas ze względu na, na tą płynność ruchu, nie mieliśmy siatek, mhm. tylko wszystko odbywało się na fizyce, na przesuwaniu jednostek, dodatkowo Wszystkie beczki, skrzynki mo można było przesunąć, dlatego trzeba było dynamicznie przeliczać yy, siat możliwą siatkę ruchu. No i te, oczywiście teleporty, które dawały też dodatkową, yy, dodatkową możliwość i yy, co potem okazało się, jak już nauczyliśmy AI korzystać z tych teleportów, no to yy, naprawdę bardzo dobrze z nich korzystało. Tak? Więc bardzo często nas zaskakiwało, że w momencie, kiedy się nie spodziewaliśmy, łap, dostaliśmy strzała przez teleport. Aż za tak? dobrze
0: no. było, tak? Skynet się narodził i tak dalej. <laughs> Czyli jakby Grail to był taki fajny system, który też ułatwił Wam po prostu pracę na tym, tak, że yy, to było takie narzędzie deweloperskie, można powiedzieć.
1: Tak, tak. To czy, yy, tak naprawdę, yy, jak ja przeszedłem, to Grail był już w połowie zrobiony, tak więc on, to nie, yy, na początku to nie było tak, że był, Grail był dla gry. Tylko gra była tym prototypem do, yy, yy, do pokazania możliwości yy, mhm. możliwości tego graila. No i potem to już tak wy, wyewoluowało samo. Po prostu.
0: Czy słyszycie game developerze, nawet jeśli w tym momencie robicie gry mobilne, a nie to się marzy, to nie, nie, nie zmienia to faktu, że za kilka lat możecie zrobić bardzo oryginalną grę taktyczną z fajnym AI. Jak to dojadę nasz kolega Rafał. No właśnie, ponieważ, ale w tym momencie mamy duże zatrzęsienie w ogóle studiów Indii. Mnie to się bardzo podoba, bo powstaje bardzo dużo fajnych, wartościowych gierek, ale wydaje mi się, że bardzo dużo zespołów jakby wchodzi w tę branżę, nie do końca znając jej realiów. Dlatego eee, tak Powiedz mi z waszego doświadczenia, jakie już, jakie już macie, co jest największym wyzwaniem dla niezależnych twórców, którzy chcą wydać grę?
1: Eee, no, Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to ogromna konkurencja. Mhm. Jest jest, za, zarówno czy, czy robimy mobilki, czy pecety, czy gry na PC e, Steam, App Store, Google Play, są, są no jest zatrzęsienie gier. Dodatkowo do tego dochodzi, e, to, czy, to jest też spowodowane dosyć niskim progiem wejścia w tym momencie, do, zarówno do tych sklepów, jak i w ogóle do robienia gier, dzięki e, silnikom, które no, w tym momencie nauczyć się robienie, robienia gier, to po prostu jedyne co trzeba mieć to samo zaparcie, tak? Bo, to już nie wymaga mhm. dłubania w asembleży. Tak? tak więc to jest w tym momencie jest to bardzo łatwe. No i przebicie się przez masę gier, które są na, na tymi Na Steamie chyba, nie wiem, jakieś 500, 700 gier miesięcznie wychodzi. To jest, to jest po prostu no, kosmiczna konkurencja. Mhm. To, jest, to jest chyba największe, tak naprawdę, największe wyzwanie.
0: O. Gdzieś tam trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby się wybić w tym natłoku gierek, prawda? Tak, 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 tak. Miałbyś jeszcze jakieś może rady dla młodych twórców?
1: Może tak, jeżeli rzeczywiście jesteś, yy, yy, całkowicie zaczynasz, mhm. tak, od, yy, to zacznij od czegoś prostego, ale to skończ. Mhm. Tak? Czyli zrób, wymyśl sobie, że zrobisz platformówkę z trzema levelami. To zrób platformówkę z trzema levelami, zrób do niej menu, zrób yy, nie wiem jedną postać, trzech przeciwników i zrób ekran podsumowania, jak dojdziesz do, po trzecim levelu, i wrzuć, wrzuć tą grę na Itch.io na, na przykład i tak dalej, Ko, skończ, skończ grę, bo największym, największą bolączką początkującego, to, to też nawet nie początkującego, nawet już kogoś, kto, 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 kto wiele lat się tym zajmuje, to jest problem taki, że ma bardzo dużo otwartych prototypów, mm -hmm. ja na przykład w, ostatnio zliczyłem, mam 70 różnych prototypów gier w szufladzie, na bardzo różnym no tak Więc i oczywiście za każdym razem sobie obiecuję, no mm -hmm. pokończę te projekty, ja je pokończę, no i jak się okazuje właśnie to, to, to nie zawsze, nie zawsze się udaje, tak więc... Coś małego, ale zrób do końca, żeby, żeby, bo to potem jak się wyda grę, to jest. Nawet jeżeli ona nie zdobędzie jakiejś popularności, to jest ogromna satysfakcja. Ja, przy, ja przynajmniej tak się, bardzo się cieszę tym, że jak się uda po prostu skończyć, skończyć grę. I druga rzecz, pobaw się silnikami gier. Zobacz, bo silniki są bardzo różne, są wojny, Unity, Unreal, czy, czy na przykład, czy Konstrakt jest godzien robienia gier, tak, bo to jest, tam się wyplikuje rzeczy i tak dalej. Najlepiej to zrób sobie listę pięciu silników, które by Ciebie najbardziej interesowały i poświęć miesiąc na naukę każdego z nich i... Dzięki temu po niespełna pół roku będziesz miał o wiele lepszy ogląd i wiedział, który, który silnik na przykład do ciebie bardziej
0: pasuje. Okay. Czyli jakby tak reasumując, twoim zdaniem, dla młodych twórców, fajne jest to, żeby nie rzucali się od razu i nie, nie robili GTA, tylko żeby sobie zrobili jakąś taką prostą gierkę i nawet to pokazać, gdzieś to wypchać, pokazać A. ludziom, żeby zdobyć na doświadczenie taką pewność siebie, tak? Tak,
1: jak najbardziej. Nie róbcie MMO. Bo to jest, to jest a Gloria Victis zrobiła. To jest ulubione właśnie na forach zawsze. Cześć, nie umiem programować, nic nie umiem, ale szukam zespołu, zróbmy MMORPG. To jest,
0: to nie. Tak, to właśnie dawno temu jeszcze w czwartym odcinku gościłem u siebie Sylwestra Osika, też takiego indie twórcę. I on też mówił to samo, żeby nie robić MMO, ale zawsze mu wszyscy powtarzają, ale Gloria Victis powstało. No dobra, ale to było jedne, tak? a faktycznie lepiej Aha. się też tylko nie rzucać. A powiedz mi proszę, jakbyś, załóżmy, że masz... Mam takie ekstra pytanie troszeczkę. E, załóżmy, że masz nieogryczone możliwości i budżet potąd. jakobyś chciał zrobić grę taką wymarzoną?
1: Myślałem o czymś, mm, o takim shooterze z wielkim otwartym światem. Mhm. Tak? Coś, coś czemu moim zdaniem na przykład Rage 2 nie, podo nie podołało. Mhm albo gram sobie teraz, uwaga, niepopularne opinie, niepopularne teraz rzeczy będę mówił, gram sobie w Fallouta 76 <grym> <grym> I, i podoba mi się w tej grze to, że właśnie to odkrywanie nowych mm -hmm. rzeczy, natomiast Gunplay jest tam e, całkowicie zwalony.
0: Mm
1: -hmm. Chciałbym zrobić taką grę, która byłaby właśnie takim pod względem eksploracji, takim falautem, mhm. żebym chciał zajrzeć coś za kolejnym kamieniem, żebym odkrywał nowe lokacje, chciał do nich wejść, przeczysywać je, ale żeby miała fajny gunplay. Taki może, może na pograniczu jakiegoś wręcz Duma czy Quake'a, tak? A, Czyli taki bardzo zręcznościowy gunplay mhm. i żebym mógł sobie właśnie. I też, żebym mógł zdobywać jakieś. Bronie. Bardzo fajnie, na przykład w Falloutie, mi się podoba rozwój broni. Każdą broń możesz sobie zbierać części i możesz sobie rozbudowywać. To jest bardzo fajny też aspekt. I też w mojej grze marzeń myślę, że to bym rozwinął.
0: Ja bym grał. Jak tak zaprezentowałeś. To to jeśli chodzi o sferę marzeń, a tak schodząc na Ziemię, to czy mógłbyś mi coś zdradzić, jakie są obecnie plany Quad Games i jaką macie wizję na to studio?
1: Mhm. No W tym momencie zaczęliśmy już prototypować kolejną grę, zbierać pomysły. Mamy, mamy takie nietypowe podejście, mianowicie przygotujemy trzy wersje czegoś, coś, na coś pomiędzy prototypem a vertical slicem,
0: mhm.
1: trzy wersje pomysłów. I zaprezentujemy je jakiej, jakiejś szerszemu gronu odbiorców i, i spróbujemy uzyskać feedback. Mhm. Który, bo mamy tak naprawdę wizję, wiemy w jakim kierunku chcemy, chcemy iść, tylko właśnie chcemy zaproponować kilka podejść mechanicznych okay. do, w grze. No i przede wszystkim tak wysokopoziomowo, to nad nami cały czas jest wizja robienia gier z ciekawą sztuczną inteligencją, najlepiej, najlepiej human-like. Tak? Oczywiście to nie, nie powinna być inteligencja, która kopie Ci tyłek przy, przy każdej okazji, tylko właśnie taka, żeby, żeby Ci się po prostu przyjemnie z nią grało.
0: O, to fajnie jest, bo często rozmawiam z twórcami i ogólnie jak y, czytamy jakieś preskity twórców, no to wszyscy mówią, o, u mnie ładna grafika, u mnie bardzo fajna historia, a wy właśnie stawiacie na no to AI, to jest ciekawe, tak, bo to mimo wszystko nie jest taki popularny kierunek wśród właśnie y, twórców, którzy nie tworzą AAA-ów, nie? Mhm. Więc to mi się bardzo podoba, a powiedz mi proszę, mam tu moje ulubione pytanie zawsze na końcu, wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, że zamykały cię w izolatce na pełen rok, ale możesz wziąć ze sobą trzy gry. Jakie to są gry?
1: Eee, a czy w tej izolacji jest dostęp do internetu, czy nie ma?
0: Niech będzie, że jest. Jest. Mhm.
1: No to jeżeli jest, no to yy, na pewno duma ze wszystkimi dodatkami, bo to jest coś, co ja mogę grać. Zauważyłem, że to jest yy, jedna z tych gier, która się po prostu nie zestarzała. Po mhm. prostu. Ja w nią i ja w nią wsiąkam. To jest gra idealna, jak dla mnie. Yy, no i skoro mamy internet, no to yy, ten, ten Fallout 76 <głos> yy, i Destiny 2.
0: O, to też jest spoko wybór, a mówisz dum w takim razie wspominasz tego starszego, czy tego nowego? Tak,
1: tak, 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 jak najbardziej. I też tutaj mam uwaga, niepopularną opinię, najnowszy dum e, mi się nie podoba. Nie? nie? Nie, by jest tam za dużo parkouru, mhm. dla mnie, nie wiem, może jestem za, za kiepski w, w to, ale dla mnie rozgrywka jest chaotyczna, po mhm. prostu. Nie potrafię... Wszyscy tam chwalą rytm, że jest taki, że tam można znaleźć rytm. Nie potrafię tego rytmu znaleźć. Tak jak mm -hmm. w Dunie z tego 2016 roku mm -hmm. odnalazłem to. Bardzo mi się podobał. Przeszedłem go dwa razy, w tym drugi raz na tym przedostatnim poziomie. Mm -hmm. Poziomu ostatniego, na którym po śmierci resetuje ci się gra, to, to nie jest... Nie, to jest to straszne. To, mnie to przeraża. Tak, e, Tak, więc... E, bardzo mi się podobał. Natomiast Doom to jest jedyna gra, którą jak wracam, to, to naprawdę ona się nie zastarzała. Próbowałem mm -hmm. wielu, wielu diuka na przykład, próbowałem to czu czuć, czu czuć tą, tą, tą różnicę. A, a Doom no nadal ma ten, to że to priorytetyzacja, priorytetyzacja celów tam jest fajna, mm -hmm. więc, że najpierw, najpierw hit skanerów, potem potem kombinujesz e, impów, to mi się po prostu bardzo podoba i sposób, e, jak jest dużo, jak jesteś otoczony przez przeciwników, lawirowanie między mhm. ich, ich tam pociskami i to jest po prostu bardzo satysfakcjonujące i, i, i naprawdę tak więc jestem mega fanem e, Duma. E, a jeżeli nie ma internetu,
0: mhm.
1: to, oprócz, to oprócz Duma to wziąłbym Advance Wars, na Game Boy Advance. Nie wiem, hmm. czy kojarzysz.
0: Koja nie gra przyznaję, że nie grałem, ale kojarzę.
1: Mhm. To, to naprawdę polecam. Mhm. I Gears Tactics. To jest e, dosyć świeża gra, która de facto nie jest niczym oryginalnym. W sensie te, te mechanizmy, które tam są zastosowane, są w bardzo wielu innych grach. Ale jest to zrobione tak dobrze, tak fajnie. I e, tej, w tej grze jest taki fajny flow, Mhm. Że naprawdę mógłbym w nią grać długimi tygodniami.
0: Czyli widzę już tutaj wzór, że jednak najbardziej strzelanki i gry taktyczne, co? Że to jest chyba tak, to, co tak, najbardziej lubię. Tak, lubisz. tak.
1: Dużo strzelania, trochę myślenia i trochę odkrywania. O, to jest.
0: Moim zdaniem idealne połączenie, słuchaj.
1: <laughs> moje, moje ideały. Dobrze.
0: To sobie to, Rafale. ja bym Ci chciał strasznie podziękować za to, że znalazłeś czas na ten wywiad. Czekam niecierpliwie w takim razie w przyszłości na te strzelanka w otwartym świecie, ale także i na te bliższe kolejne gry Quad Games. Tactical Troops bardzo polecam zerknięcie, bo jak słyszeliście, jest to gra taktyczna, ale taka inna gra taktyczna. Jest tak. To jeszcze z moim gościem dzisiaj był Rafał Kowalski. Rafale, bardzo Ci dziękuję. Ja również, dzięki.
1: Nie mam w mózgu y, tej części umożliwiającej granie na konsolach, na padach na padach. w, w FPS. Nie ale słuchaj tak. ja mam,
0: Oj, czekaj, wam się odłączy słuchawki. Wiesz co, ja mam i tak samo, identycznie. Ja na przykład y, ja bardzo lubię grać na konsoli, y, ale jak duma kupowałem, to musiał być na pc bym Nie mam dokładnie
1: tak samo, tak.